0: Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos os queridos. Como eu informei a igreja, nós, nesse período de mês de dezembro e também o mês de janeiro, nós não ouviremos, eu não pregarei mensagens em séries, mas a cada domingo eu estarei expondo um texto bíblico diferente. Então eu terei que, em cada domingo, explicar um pouco do contexto do texto, mas será um período dezembro e janeiro bem devocional nós estaremos observando alguns textos da palavra do Senhor e que o Senhor continuará é, falando conosco serão pregações também expositivas mas não em séries como nós faremos a partir de fevereiro, se Deus nos permitir então convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías capítulo 8 Isaías capítulo 8 Vamos ler dos versículos 11 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 8, versículo 11. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo. Ele me disse, não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar, é a Ele que devem temer, é dEle que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Amém. Eu creio que muitos dos irmãos já sabem, ao observarem a história, que a Segunda Guerra Mundial foi um balde de água fria no pensamento filosófico iluminista, com herança racionalista, do racionalismo científico, que nasceu no século XVII e século XVIII. O século XVIII teve o seu apogeu, que defendia que o estudo científico, defendia que o desenvolvimento científico levaria a humanidade a ter e a experimentar uma sociedade sem injustiças e sem tirania. Isso ficou muito forte no século XVIII, foi muito forte no século XIX, até a Segunda Guerra Mundial quando a humanidade se deparou com o advento do nazismo, e aí nós vimos, os homens viram exatamente a tirania e a maldade do homem. Muitos irmãos sabem que muitos nazistas, eles fugiram para muitos países após a queda da Alemanha. E teve um que foi o arquiteto, o arquiteto de tudo aquilo que foi promovido pelo nazismo, no extermínio de judeus, ele fugiu para a Argentina. E em 1960, a Mossad, ela descobriu o paradeiro deste homem, e esse homem foi preso. E ele foi levado para ser julgado em Jerusalém. E é interessante porque a fala deste homem no julgamento, que foi o arquiteto do holocausto, foi a seguinte, tudo o que eu fiz, eu fiz porque eu recebi ordens. Enquanto isso, um psicólogo americano, mas, na verdade, de herança judia, nos Estados Unidos, ele vendo isso, ele começou a fazer um experimento. E isso foi chamado de o experimento de Milgram. Stanley Milgram era este homem. E no experimento dele, ele colocava, ele chamava pessoas voluntárias para uma sala, e dentro de uma outra sala, que essas pessoas não viam, tinha uma outra pessoa, que era um ator. E o experimento fazia o seguinte. O voluntário, ele tinha que fazer uma série de perguntas para a pessoa que estava dentro da sala. E se a pessoa não acertasse, aquela pessoa que estava ali como voluntária, ela tinha que apertar um botão que dava um choque no outro. E o ator de dentro da sala, ele gritava a cada choque. Esse choque, ele aumentava. E quando a pessoa ela ficava chocada, dizendo assim, eu não vou mais fazer isso porque a pessoa de dentro da sala, o ator, ele gritava a cada choque. Havia uma outra pessoa que fazia parte do experimento que dizia assim, você precisa fazer isso. E é interessante porque todas as pessoas que estavam ali como voluntárias, que não sabiam do que estava acontecendo, elas foram até o fim nas aplicações dos choques. E aí ele começou a despertar um pensamento de que o homem, ele pode deixar de lado toda a sua moralidade com uma desculpa de que ele está debaixo de uma autoridade. Ele foi muito criticado, porém, os seus é, experimentos deu origem a um livro que, se, que foi intitulado de obediência à autoridade, muito famoso. Inclusive tem um filme, é um bom filme, o experimento de Milgram, é muito interessante. Os psicólogos e psiquiatras, eles começaram a dizer o seguinte, você não deveria fazer isso, você não deveria despertar o pior da humanidade, você deveria ressaltar aquilo que há de bom no homem. Mas, meus irmãos, nós sabemos pela palavra de Deus, nós sabemos pela Escritura, que o nome do berço em que a maldade do homem dorme se chama pecado. Mesmo pessoas moralmente boas, entre aspas, podem cometer males que elas mesmas nem acreditarão. Isso tem a ver com o pecado presente no coração humano. Mesmo pessoas com a lei do Senhor, em sua mente, em suas mãos, seguiam ou podem seguir os seus próprios corações, inclusive se inclinando para questões totalmente contrárias à vontade do Senhor. Israel conhecia Deus. Israel conhecia os feitos do Senhor. E mesmo assim, queridos, nós sabemos pelas escrituras, que Israel passou por momentos sombrios em sua história, exatamente porque eles decidiram seguir os seus próprios corações. E cometeram tantas maldades, inclusive, de chegar ao ponto de sacrificarem os próprios filhos aos deuses da terra, ao deus Moloque, e os irmãos já sabem. O contexto em que Deus levanta os seus profetas, normalmente foram contextos de afastamento do Senhor. Isso aconteceu, inclusive, com o profeta Isaías. O contexto do profeta Isaías foi um contexto de, preste atenção, afastamento do Senhor, mesmo realizando o culto ao Senhor todos os dias. Jeremias... E foi levantado logo após Isaías. Porque ninguém deu crédito à pregação do profeta Isaías. E Deus levanta o profeta Jeremias. Jeremias, logo no início do seu ministério, ele diz. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra de Israel. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles sobre o meu povo. E o meu povo deseja exatamente essas coisas Está em Jeremias capítulo 5 30 a 31 Mas Deus como sempre Ele em sua graça Mesmo diante Da desobediência De muitos Mesmo diante do afastamento De muitos O Senhor sabe distinguir Os que são deles E eu faço uma observação a você O Senhor sabe distinguir Os que são dele Sabe por quê? Normalmente nós nos enganamos nesse quesito. O profeta Elias, ele disse o que ele pensava. Senhor, só eu temo o seu nome. Só eu não dobrei os meus joelhos diante de Baal. E Deus fala para o profeta Elias, não, você está enganado. Eu preservei sete mil joelhos que não se dobraram diante de Baal. E eu creio que foi muito mais, o 7 apenas representa a totalidade do controle de Deus diante daqueles que o adoram. Agora, querido, se você leu capítulo 8, 6 e 7, não precisa ler agora, você vai perceber que Deus, ele está falando com o profeta Isaías sobre a assolação que viria ao seu povo, por causa da desobediência. Agora, no contexto de Isaías, quem Deus levantaria seria o reino da Assíria, para vir contra o seu povo. Nesse momento, o profeta Abacuque, ele está indignado. E o profeta Abacuque, ele vai escrever também o seu livro. E ele está indignado como Deus vai levantar, mas não mais os assírios. O Abacuque, ele é contemporâneo de Jeremias. Deus vai levantar agora os caldeus, Nabucodonosor, a Babilônia, para vir contra nós. Um povo mais iníquo do que a gente. Como isso pode acontecer? E é interessante, meus irmãos... Porque o castigo do Senhor, e a palavra hoje, não é sobre o castigo do Senhor. A palavra de hoje, ela não é dirigida àqueles que desobedeceram a Deus. A palavra de hoje, ela foi dirigida para um grupo de pelo menos três pessoas. Dois sacerdotes, que estão no versículo 2 do capítulo 8. E o profeta Isaías. Mas o castigo do Senhor viria sobre os desobedientes. Porém, queridos, o livramento sempre vem para aqueles que temem ao Senhor. E antes de entrarmos, meus irmãos, nas lições, que serão devocionais, breves e bem práticas, eu gostaria de dizer uma verdade para os irmãos, que talvez muitos irmãos não saibam. Quando Deus coloca, quando Deus dá uma mensagem para o seu profeta ser a sua voz, o profeta sente a mensagem. Quando Deus coloca sobre o profeta uma mensagem de juízo, o profeta ele sente o peso dessa mensagem. Nenhum profeta de Deus gosta de pregar sobre o juízo, sobre o castigo. Dói, pesa. Eu constantemente quando eu vou pregar uma mensagem e eu sei que o texto ele está falando sobre algo que nos exorta profundamente. Muitas vezes eu chego em casa e pergunto para a Tânia. Tânia, eu fui muito duro com o povo de Deus. Porque o meu coração se aperta. Todo profeta de Deus gostaria de trazer uma mensagem de consolo. De fortalecimento. De ânimo. Mas nem sempre é assim. Isaías sofreu o peso da sua mensagem. Jeremias sofreu. Todos os profetas de Deus sofreram. Agora, queridos, até aqui... E uma prova disso, eu convido você a fazer um devocional no livro do profeta Jeremias. Mas não do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias. Veja a dor do profeta, com a mensagem que ele pregou para o povo. Mas meus irmãos, Isaías até aqui profetizou o juízo de Deus sobre a nação. Mas no capítulo 8, queridos, isso que eu quero observar com vocês, nesse recorte que nós lemos, principalmente do versículo 11 até o versículo 17, Deus está direcionando a sua voz, não para o povo. Isaías está pregando para o povo, mas nesse momento, nesse recorte, Deus separa Isaías, e Isaías tem mais dois homens com ele, dois homens fidedignos, como está no versículo 2. Eram sacerdotes do Senhor. O nome deles, Urias e Zacarias, filho de Geberequias. Homens testemunhas fidedignas. Deus coloca esses três de canto. E Deus fala algo muito importante para Isaías passar para eles. E é uma advertência. É uma advertência que Isaías sente o peso da mão do Senhor sobre ele. Veja o versículo 11. O Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros, ou não tomasse o mesmo caminho, não tomasse a mesma direção que os outros. Literalmente, Deus disse a Isaías e aos dois sacerdotes, não pensem como os outros. E é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos. Porque essa palavra de Deus para o profeta Isaías, no versículo 11, traz a partir de agora três advertências. O que Deus queria que o profeta ouvisse, o que Deus queria que aqueles que não, que, que não se perderam, Aqueles que temiam ao Senhor, aqueles que amavam a lei do Senhor, aqueles que queriam agradar ao Senhor. Deus diz para eles, Deus adverte firmemente. E Deus queria que eles soubessem uma verdade. Deus queria que eles prestassem prestasse atenção e ficassem atentos quanto a essa advertência. E a advertência foi, não pensem como os demais. Não sigam os caminhos dos demais. E aí Deus traz três advertências. 3. A primeira advertência é a seguinte. Não tenha medo do que os outros temem. Isso está no versículo 12, na parte B. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Na verdade, a primeira exortação, ela está na parte A do versículo 12. E Deus diz assim, Isaías, não chame conspiração aquilo que os outros chamam conspiração. E aí vem seguido, não temam o que os outros temem. Quando ele não fala, Deus não fala diretamente para Isaías, Deus poderia dizer assim, não temas. Mas Deus diz, Isaías, não temam. Porque Deus não tem os olhos apenas em Isaías. Deus tem os olhos nos dois sacerdotes fiéis a Deus. Diante de uma nação que conhecia a lei do Senhor e não estava dando crédito à lei do Senhor. E Deus diz para eles, não temo. Meus irmãos, nós temos que entender que havia uma percepção errada sobre Deus no meio do povo de Israel. Na mente do povo de Israel, Deus nunca viria com a mão de juízo sobre eles. Porque Deus os amava tanto, por serem eleitos do Senhor, que Deus nunca enviaria uma nação iníqua para puni-los, para castigá-los. Então eles não acreditavam. Para vocês terem uma ideia, o profeta Jeremias, ele se levantou diante dos sacerdotes da liderança de Israel, e Jeremias sofreu muito. E ele disse assim... Não confiem nas palavras falsas que dizem, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Porque os falsos profetas dizem, paz, paz, quando não há paz. Eles confiavam no templo de Jerusalém. Deus nunca vai permitir que o templo seja destruído. Então quando vem o profeta Isaías e diz, olha, Deus levantará. O reino da Síria que virá sobre vocês por causa da desobediência dos vossos pais. Da permanência na desobediência dos pais, dos filhos. Deus virá. Eles começavam a desprezar a mensagem dos profetas. Eles desprezaram Isaías. E queridos, o profeta sentiu. Deus conhecia o coração do seu profeta. Deus conhecia o coração dos sacerdotes fiéis. Deus conhece o coração daqueles que o temem diante de uma realidade quando muitos não temem ao Senhor. E no início do versículo 12 Deus diz a Isaías, Isaías não veja como o povo vê. O povo está falando que é conspiração. Não chame conspiração o que o povo chama de conspiração porque o povo está dizendo que você está conspirando contra eles. Porque quando um profeta de Deus se levanta falando contra aquilo que o povo quer ouvir e já determinou como certo, ele vai ser chamado como Elias foi chamado. Elias tinha um, um, um título dado pelo rei Acabe. O título do profeta Elias, que não passou pela morte, foi levado aos céus por uma carruagem de fogo. O título que ele tinha diante da nação da, de Israel era o perturbador de Israel. Este é o homem que perturba Israel, porque ele sempre diz aquilo que é contrário ao que nós queremos seguir. Isaías teve o mesmo sofrimento, Jeremias e todos os profetas. Meus irmãos, o povo não estava crendo que Deus os puniria. Isaías estava pregando exatamente, deixem os seus pecados, voltem, lavem as suas mãos, Leia o capítulo 1. Deus está falando, eu não suporto o ajuntamento solene de vocês, vocês estão cultuando, o culto está acontecendo, as festas estão sendo guardadas, mas quando vocês levantam as mãos aos céus para orar, eu viro a minha face. Deus disse no capítulo 1, mas ao mesmo tempo a graça de Deus vem e diz, os vossos pecados, mesmo que eles sejam vermelhos como escarlata, se vocês se arrependerem, eles se tornarão mais alvos do que a neve. Mas se arrependam. O povo não deu crédito. Isaías chegou ao ponto de dizer a Deus, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Mas é interessante, porque se eles não criam, no que Isaías estava pregando, meus irmãos, é óbvio que a pressão viria sobre o profeta. E isso aconteceu. Só que o profeta de Deus é homem. O profeta de Deus não é Deus. Isaías também sofreria as consequências da sua mensagem. Jeremias sofreu as consequências de sua mensagem. E eu quero lembrar, meus irmãos, que aquele que estava acostumado a pregar ao povo, agora ele ouve uma pregação de Deus. Aquele que estava acostumado a exortar o povo, agora ele é colocado de lado e ele ouve advertências de Deus. Por que, que você acha que Deus falou para Jeremias, Jeremias, não chame conspiração aquilo que os homens estão chamando de conspiração? Sabe por quê? Porque provavelmente o próprio profeta, ele começou a ter questionamentos do seu chamado. Será que é isso mesmo, Senhor? João Batista teve dúvidas. Os profetas têm. Mas, meus irmãos, vocês que temem a Deus, alguns dilemas dos nossos corações, que são conhecidos somente pelo Senhor, que são vistos somente pelo Senhor, que muitos homens não veem, você precisa entender que dilemas do nosso coração serão tratados por Deus, mesmo que nenhum homem tenha conhecimento. E eu estou falando para você que teme a Deus. A mensagem é para aqueles que temem ao Senhor, há dilemas em seus corações, há questões em seus corações que Deus irá tratar e ninguém vai saber. Mas Deus irá tratar. Sabe por quê? Porque ele sabe que mesmo que o profeta ele esteja ali na autoridade do Senhor, ele sente o peso do seu ministério. Quanto a isso, eu estou me referindo aos nossos temores. Isaías deveria ver os acontecimentos que viriam na perspectiva da visão que ele teve, no capítulo 6, do Senhor num alto e sublime trono. A segunda advertência, eu não quero aplicar a primeira ainda, mas a segunda advertência, Deus redireciona o temor de Isaías. E os temores dos sacerdotes, Deus redireciona. E Deus traz uma segunda advertência. Essa advertência, eu relembro, é para aqueles que temem a Deus. E a segunda advertência do Senhor é, considere o Senhor dos exércitos como santo em sua Ninguém estava considerando o Senhor dos Exércitos como santo em suas vidas. E o profeta que teme a Deus, juntamente com os dois sacerdotes fidedignos, eles estavam sentindo a pressão e Deus adverte. Deus olha para eles e Deus diz assim, não pense como os demais, não chame conspiração que os outros chamam conspiração. E deixa eu dizer mais para você, Isaías. E diga para os sacerdotes, para aqueles que me temem. Diga o seguinte. Santifique o Senhor na vida de vocês. Mas é o Senhor dos exércitos. É isso que está no versículo 13. Leia aí. Ao Senhor dos exércitos... A ele vocês devem santificar, é a ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. Meus irmãos, essa exortação, você precisa entender que é uma continuação da primeira advertência. Entenda uma coisa, na primeira advertência, Deus olha para Isaías e diz assim, Isaías, não tenham medo do que o povo teme. E a segunda advertência é, santifique o Senhor em sua vida. Mas deixa eu dizer para vocês aí, não é apenas o Adonai, não é apenas o Senhor, é o Senhor dos exércitos. Sabe por quê? Porque havia um medo geral na nação. E o medo da nação se chamava exército assírio, o exército da assíria. Enquanto todos estavam temendo essa possibilidade, mesmo não crendo que isso iria acontecer, percebam que Isaías e aqueles que temem ao Senhor, eles estavam sendo levados pelo mesmo medo. E Deus diz assim, Isaías, não tenha medo do que todos temem. Considere o Senhor dos exércitos, não só da Síria, de todos os povos, de todas as nações. Considere, a palavra considerar é a mesma palavra que dá origem à palavra meditação bíblica, reflexão, ponderação, consideração. Considere o Senhor em todos os seus caminhos, diz provérbios, e Ele endireitará as suas veredas. Ou medite em Deus, em todos os seus passos, que Ele vai conduzir você. Deus diz a Isaías e aos que temem o Senhor, não tenha medo do que todos têm medo. Considere o Senhor dos Exércitos como santo em sua vida. Meus irmãos, Deus não apenas... Diz para Isaías que ele não deveria temer o que o povo temia. Deus, ele diz algo mais. Deus mostra como ele deve ser visto, preste atenção, por aqueles que o temem. Aparentemente, a palavra é para aqueles que não temem o Senhor. Mas a palavra agora é exatamente para aqueles que temem a Deus. E Deus mostra para Isaías como eles deveriam ver o Senhor. Tanto Isaías, quanto os sacerdotes, quanto aqueles que temiam a Deus. Deus diz assim, Isaías, em contraponto ao exército da Síria, considere o Senhor dos exércitos em sua vida e Deus completa. É a mim que vocês devem temer. É de mim que vocês devem ter pavor. É diante de mim que vocês devem estremecer. Não diante dos temores dos povos. Não diante dos temores daqueles que não me conhecem. Não diante dos temores daqueles que me conhecem, mas não temem o meu nome. Temam a mim. É isso que Deus diz para eles no versículo 13. É a ele a quem deve temer. A quem? Ao Senhor dos exércitos. É a Ele que vocês devem considerar como santo na vida de vocês. Meus irmãos, o Senhor. E eu vou reforçar o que eu estou dizendo. Essa mensagem de hoje é para você que ama Deus. Não tenha medo do que os outros temem. Tema e trema diante do seu Deus. É a Ele, a quem nós devemos temer. É diante dEle, que nós devemos estremecer. A pergunta que eu faço para esse texto, quando o pensamento da maioria do povo, nada tinha a ver com o temor a Deus, seus temores eram outros, a pergunta que eu faço para esse texto quando eu li esse texto é, Senhor, por que, que eu só disse isso para Isaías? Por que, que eu só disse isso para aqueles que te temem? Eles já te temem. Mas por que, que o Senhor reforça isso? A frase que veio na minha mente foi, Porque não há ninguém forte o suficiente que não caia. E não há ninguém fraco o suficiente que não possa ser levantado por mim. Deus conhecia o coração do seu profeta. A mensagem que ele pregou, a Assíria virá, provavelmente produziu no coração dele também questionamentos, dúvidas, temores. Querido, a palavra de Deus que nós conhecemos e amamos, muitas vezes produz no nosso coração temores. mas nós não devemos temer nada do que vem de fora. Nós não devemos temer a ninguém e a nada. Nós somos chamados a temer cada vez mais ao Senhor, o Senhor de todos os exércitos. O povo continuava a realizar todos os cultos, todos os sacrifícios, mesmo com a vida tanto pessoal quanto coletiva, totalmente fora da vontade de Deus. E foi exatamente esse afastamento gradativo, foi exatamente esse endurecimento pelo engano do pecado que estava levando o povo ao juízo de Deus. Meus irmãos, alguns pastores, eu estou percebendo, estão falando sobre uma doutrina que está é, em voga no meio do povo evangélico, mas que não é nova. Uma doutrina falsa que Judas, irmão do Senhor, irmão de Tiago, ele combateu ao escrever o seu livro, o último livro antes de Apocalipse. Uma doutrina falsa que Paulo combateu, que dizia o seguinte. A graça superabundou diante do pecado. Sendo assim, não temos que levar uma vida cristã tão assim pesada, no sentido de ter que lutar contra o pecado. Cristo é maior. Ele te aceita como você vem e como você permanece. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa doutrina que Judas combate. Leia depois o livro de Judas, um capítulo só. Se lê antes de trabalhar no café da manhã. É a mesma doutrina que o povo de Israel estava experimentando. Vamos continuar cultuando a Deus e vivendo na prática do pecado. Não importa adorar a Deus e cultuar a Baal. Não importa. Não importa confiar em Deus, mas fazer uma fezinha na loteria, final de ano, bolão. Eu confio no Senhor, mas a minha sorte eu lanço. Quem sabe? Meus irmãos, Deus fala para Isaías: Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor. Seja ele o vosso espanto. Agora deixa eu dizer algo que Paulo escreveu aos coríntios. Paulo escreveu aos coríntios, segundo aos Coríntios 7,1, irmãos amados, porque a palavra é para irmãos amados que temem a Deus, tendo tais promessas de Deus, da nossa salvação, purifiquemo nos de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Segundo os Coríntios 7, 1. Temor de Deus. Purifiquemo-nos de toda impureza, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Meus irmãos, eu quero dizer que para estes Isaías, o sacerdote que está aqui, Urias e Zacarias, homens fidedignos. Assim como para você que ama a Deus, Deus diz, considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. Diante de tantas preocupações, de tantos temores, tantos temores de tantas aflições, você tem que considerar o Senhor santo. Em sua vida. Isaías, não é tempo de olhar para os outros. Não pense como os outros. Deus começa com uma advertência. Isaías fala assim, o Senhor colocou a mão dele forte sobre mim. E disse, não faça o que os outros fazem. Não pensem como os outros pensam. E agora Deus diz, considere-me santo em sua vida. Enquanto nós olhamos para as pessoas e estamos dizendo assim, por que aquelas pessoas, aquele povo de Deus, aqueles irmãos, estão desprezando a voz do Senhor? Por que, que eles não ouvem a voz do Senhor? Por que, que eles não ouvem o que eu prego? Por que, que eles não ouvem o que eu ensino? Por que, que eles não dão ouvidos e Deus coloca o profeta de lado e diz assim, considere-me santo em sua vida. Em sua vida. Em sua vida, vocês que temem o meu nome, Provérbios 19, diz: Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos, este será descoberto. Provérbios 28, 13 diz: O que encobre as suas transgressões, ele nunca vai prosperar, mas o que confessa, e deixa, ele alcançará misericórdias. Meus irmãos, amados irmãos, as advertências que vêm da boca de um Deus santo, justo, puro, só podem ser abençoadoras para aqueles que recebem. As advertências que vêm de um Deus tão bom, não são penosos para aqueles que o temem. É repleto de graça. Sabe por que, que Deus, ele muitas vezes, e todos os dias, ele nos adverte contra os nossos pecados? Não é apenas porque ele é santo. É que ele sabe que o pecado ainda presente em nós, ele traz uma falsidade, uma mentira. Algo com a aparência de bom, mas é morte. Não há nada melhor do que andar no temor do Senhor, do que andar em santidade ao Senhor. Por isso, irmãos, diante de todos os temores que possam vir sobre as nossas vidas em 2024, 2025, 2026, até 2000 não sei quantos, diante de todos os temores, não siga o pensamento dos homens, tema somente a Deus. Andar em santidade é andar seguro. Jovens, meus amados jovens, queridos jovens, que amam ao Senhor. Separar o Senhor como santo em suas vidas é segurança para vocês. Você acha que nós somos mais sábios do que Deus? Algum homem pôde aconselhar Deus quando ele fez todas as coisas? E por que um jovem, ele segue o seu coração e ele cria a partir dos seus próprios conselhos, possibilidades que pouco tem a ver com os conselhos do Senhor? E aí o jovem diz assim, eu preciso ganhar aquela pessoa para Jesus, estou apaixonado por ela. Mas o meu objetivo é evangelismo. A palavra do Senhor diz não. Mas o jovem segue os conselhos do seu coração. E Deus quer poupá-lo. Deus quer livrá-lo. E depois a gente vê as consequências. Ah, mas aconteceu, olha a experiência, deu a sua experiência. Não. A vida cristã não é pautada em seguir experiências. A vida cristã é pautada em seguir os conselhos do Senhor. Que são claros. Vívidos... Jovens... Em qualquer ambiente que vocês estiverem... E eu conheço vocês... Eu sei que vocês têm lutado por isso... Mas a mensagem de hoje é para que você para você que teme a Deus... A mensagem de hoje era para Isaías... A mensagem de hoje era para os sacerdotes fidedignos... A mensagem de hoje é para você jovem que está lutando para andar com Deus... É para você jovem que está lutando para obedecer a Deus... Em qualquer ambiente que você estiver, consagre, considere o Senhor Santo em sua vida. Você não é mais sábio que o seu Deus. Ele quer te livrar dos seus pecados. Mas você deve obedecer. Diante de qualquer pessoa também. Santifique a sua vida. Onde estão os homens de Deus aqui? Eu já estou vendo. Estão olhando para mim. Homens de Deus. Homens do Senhor. Homens que temem a Deus. Homens que estão lutando para uma vida consagrada ao Senhor. Vocês amam a Deus. Deus sabe disso. E você precisa crer cada vez mais que devo, devotar-se, se eu ter uma vida devota diante do Senhor... Vê-lo como santo em suas vidas é segurança para vocês, é segurança para nós, é segurança para as nossas famílias. Meus irmãos, homens de Deus, ceder às pressões sem lutar firmemente pela santidade de Deus em nossas vidas não é seguro. Além de não trazer glória para Deus, não é seguro. É só sofrimento. Onde estão as mulheres de Deus aqui? Minhas queridas irmãs. Que eu devo olhar para você como minha irmã de verdade. Eu digo para você, você que ama Deus. Você que tem lutado para consagrar-se ao Senhor. Senhor. Continue A colocar a sua vida A considerar Deus tão santo em sua vida Que você tenha como alvo de vida Ser exatamente isso Uma mulher separada para Deus Todos os dias Mulheres discretas Mulheres sábias que não falam o tempo todo, falam o tempo todo com o Senhor, mas são sábias para falar, são sábias no ficar em silêncio, que fogem da aparência do pecado, que santificam seus lábios e em emoções. Minhas irmãs, cuidado com as suas emoções, borbulham contra a vontade de Deus muitas vezes. Aquiete o seu coração no Senhor, fale com Ele, Ele conhece todas as suas lutas, todas as suas dificuldades, assim como conheci o coração de Isaías, como conheci o coração dos sacerdotes, e queridos, diante do caos que nós vivemos ao nosso redor, o temor ao Senhor, que é, eu já disse isso para os irmãos... Quando eu temo algo, eu quero me afastar disso. Mas o temor ao Senhor nos aproxima dele. O temor ao Senhor é a segurança para o seu povo. Diante de todas as questões. E por fim, a última advertência que Deus trouxe para Isaías, está no versículo 16. Preserve os ensinos do Senhor. E transmita aos que me temem. No versículo 16, de forma muito clara. Perceba que não, Deus não diz mais assim. Guardem bem. Na primeira advertência Deus diz. Não temam Isaías e aqueles que me temem. Agora Deus fala com Isaías. Isaías. Guarde bem o testemunho. E cele. A lei. Entre os meus discípulos. Preserve. Os meus ensinos. E guarde. Na vida daqueles que me seguem. Na vida daqueles que me temem. A NVT diz, preserve os ensinamentos do Senhor. Confia a lei àqueles que me seguem. Deus diz a ele. Meus irmãos, mais uma vez, percebam que a palavra de Deus é para aqueles que o temem. Neste recorte. E Deus adverte agora o profeta Isaías. Os sacerdotes não foram chamados por Deus. Isaías foi. E Deus disse para Isaías, Isaías, agora eu não vou dizer guardem. Eu vou dizer para você, guarde e transmita. Guarde os meus ensinos e transmita ao coração daqueles que me seguem. É interessante porque quando a gente vai para a última carta de Paulo a Timóteo, o Espírito Santo faz a mesma coisa. E Paulo diz a Timóteo, Timóteo, aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, da minha parte, transmite a homens fiéis. Que sejam aptos também para transmitir a outros. Meus irmãos, minhas irmãs, caminhando para o fim, diante das dificuldades que nós temos, ainda neste mundo tenebroso, mas também um mundo repleto de oportunidades para darmos testemunho da voz do Senhor. Em um mundo assim, tão difícil, nós somos chamados a vivermos aquilo que Deus nos chamou para viver. Sabendo que Deus, como nós cantamos aqui no nosso cântico, o Senhor nosso Deus, Ele tem os seus olhos sobre os justos mas ele também contempla todas as obras dos ímpios. E nós, muitas vezes, somos tomados por inquietações em relação a nós mesmos e em relação aos outros. E nós, muitas vezes, nos sentimos... É, nós sentimos o peso da vida cristã que nós somos chamados a viver. E eu creio que alguns até têm questionamentos. Senhor, quem deu crédito ao nosso testemunho? Senhor, quem está dando crédito? Nada está mudando. Ninguém está mudando. O mal aumenta. A injustiça aumenta. As questões da maldade humana estão presentes. É verdade. É interessante que eu estava lendo essa semana sobre esse, esse é, Stanley Milgram. Ele fez um outro, um outro experimento muito interessante que você conhece. Ele contratou três atores, e esses atores, eles entravam nos elevadores e eles ficavam de costas para a porta. A pessoa, quando entra no elevador, a primeira coisa que ela faz é ela entra, aperta o botãozinho e vira de costas para o fundo do elevador e fica de frente para a porta. Quando as pessoas entravam, elas viam três pessoas de costas para a porta. E é interessante, porque as pessoas ficavam assim, olhando para a porta, os outros três de costa, e a pessoa ficava assim. Não dava dois minutos, ela virava e ficava de costa também. Para a porta. Perguntaram, o que, que você pensou? Não sou eu que vou ser o diferente aqui. Ninguém está olhando para a porta, só eu. Está todo mundo de costa, eu também fico. Não sei o que está acontecendo, mesmo que eu esteja olhando para o nada. Insano. Isaías, ele estava tendo os mesmos temores e preocupações do povo. E Deus diz assim, não pense como os outros, não pense como os outros. E Deus traz três advertências. A primeira é, não tenha medo do que os outros temem. Me considere como santo em sua vida. Trema a mim, trema diante de mim, porque eu sou o Senhor, não do exército da Síria e nem apenas de Israel. Eu sou o Senhor dos exércitos. Mas tem algo a mais para você. Eu não quero que você apenas preserve a minha lei. Eu quero que você transmita a minha lei. Eu quero que você transmita os meus ensinos para alguém que também me ama. Sabe por quê? Porque assim a lei do Senhor será preservada na nação. Meus irmãos, jovens aí casados, esse é um princípio que Deus tem para a preservação da sua lei no mundo. Os filhos. Pais, vocês são responsáveis de não apenas preservar os ensinos do Senhor no coração de vocês, vocês são chamados a transmitir Para que os seus filhos guardem. É certo que Deus está falando para Isaías em relação a homens mais maduros. Mas nós sabemos, de acordo com a lei do Senhor, que os pais que temem a Deus são chamados a inculcar a lei do Senhor nos seus filhos, para que os seus filhos temam a Deus. Filhos são bênção de Deus. Amém, irmãos? Jovens casados, se Deus deu a vocês saúde, amem serem paz, Porque é muito mais além da paternidade e maternidade. Tem a ver com o transmitir a lei do Senhor. Preservar a lei do Senhor. Eu quero terminar dizendo que a lei do Senhor é um oásis para um deserto marcado pelo pecado no coração dos homens. Mas enquanto o povo de Deus não aprender e não lutar para temer ao Senhor e transmitir a outros que temem a lei do Senhor, as pessoas que nos cercam, a sua família, as pessoas, o seu trabalho, elas continuarão com a sede que mata. Tendo perto delas a lei do Senhor. Mas se os homens sem Deus desprezam a lei do Senhor, por que será que muitos crentes também desprezam? Não deve ser assim. Deixa eu fazer uma pergunta muito pessoal para você refletir, porque se Deus disse para Isaías: Isaías, não se preocupe com os outros, não pense como os outros, santifique a mim em sua vida, transmita, não apenas preserve, mas transmita. Você tem alguém que você tem orado, para que você transmita, a lei do Senhor. Esse princípio da transferência sempre esteve no coração de Deus para preservar a sua palavra. Eu não estou falando dos seus filhos. Talvez seja um sobrinho. Alguém que já conhece o Senhor. Eu não estou falando de alguém que não conhece o Senhor. Eu não estou falando de evangelismo eu estou falando de alguém que conhece o Senhor mas não conhece o temor do Senhor como você não é para você apenas é para você transmitir ore você tem muito para dar não de você mas do Senhor muito e tem pessoas sedentas não de Deus mas sedentas de água porque elas não querem Deus, mas quando você começa a apresentar o temor do Senhor, você começa a mostrar no seu trabalho, na sua família, que tem alguém que faz você tremer, temer, sabe por que, que eu não desobedeço, sabe por que, que eu não faço isso? Eu não faço isso, não é porque o meu pastor diz, não deve fazer isso. Porque você já viu tem crentes que diz assim, ah, eu só não vou fazer isso, eu não vou participar dessa festinha aí, no fundo eu queria. Eu só não vou estar aí, participando de tudo isso, porque eu, na minha igreja, o meu pastor, ele fala que está errado. Se mudar o pastor e falar que está certo. Mas posso dizer uma coisa? de alguém que conhece a igreja que pastoreia, isso que eu acabei de dizer, não é para você. Você teme a Deus. Mas você precisa temer mais. Você precisa santificar o Senhor em sua vida. E você precisa começar a orar. Porque você precisa transmitir a palavra do Senhor. Para alguém que o teme. O Senhor dos Exércitos nos ensina que o poder de Deus em nossa jornada não está em nossa semelhança com os outros, mas em nossa diferença. É por sermos diferentes que é tão poderoso o testemunho cristão. Não é por sermos iguais. Esses dias eu fiquei muito triste. Eu estava num, num local, muitas pessoas, esse momento é um período festivo. E eu vi algumas pessoas ali, eu creio que eram crentes, eram de alguma igreja, vestidos de palhaços. Para se aproximar de pessoas. Para evangelizar. Você imagina Isaías assim? Eu vou mudar. Amós. Eu vou mudar. Ezequiel. Eu vou mudar. Um bem amoroso. João. João Batista. vestido de palhaço. Entrando no palácio de Herodes. Eu quero apresentar o meu Jesus. Enquanto nós não aprendemos a temer a Deus nas nossas vidas nós não vamos aprender a manifestar e apresentar um Deus santo que é amor, mas Ele é santo e poderoso e transformador. A minha oração é que Deus nos conduza de tal forma que nós possamos, assim como Isaías ouviu, não temer o que os outros temem, que nós possamos considerar o Senhor dos Exércitos como santo em nossas vidas. E que nós possamos preservar, mas também transmitir a lei do Senhor. Para aqueles que já o temem e para que outros temam ainda mais ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar ao nosso formoso Salvador.